0: Vertellingen, deel 11 van de Schetsen van Bos, door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Vertellingen, deel 11: Een dooplechtigheid. De heer Nicodemus Dums of zoals zijn kennissen hem noemden de lange Dums was een vrijgezel van zes voet lang en vijftig jaren oud gemelijk lijkachtig zonderling en boosaardig hij was nooit gelukkiger dan wanneer hij reden tot verdriet zag en altijd verdrietig wanneer hij de beste reden had om gelukkig te zijn het eenige genot in zijn leven was zijn omgeving ongelukkig te maken dan had hij waarlijk plezier hij was bezocht met een betrekking aan de bank die hem vijfhonderd pond tractement gaf en hij verhuurde de eerste verdieping van penton villa dat hij eigenlijk had gehuurd omdat hij er een akelig gezicht op een kerkhof had hij kende iedere grafsteen van buiten en had de grootste sympathie voor een begrafenis zijn vrienden noemden hem grommig hij zelf zeide dat hij zenuwachtig was zij noemden hem een gelukkige kerel doch hij betuigde dat hij de ongelukkigste man was die er bestond doch hoe koel hij ook was en hoe rampzalig hij heette te zijn, hij was nochtans niet onvatbaar voor genegenheid. Hij vereerde de nagedachtenis van Hoyle, wel hij zelf een bewonderenswaardig en onverstoorbaar wispeler was, en hij verkneukelde zich van pret om een knorrige en ongeduldige partner. Hij aanbad koning Herodes om de kindermoord, en als er iets was dat hij een meer dan gewone haat toedroeg was dat een kind doch men kon eigenlijk niet zeggen dat hij ergens een bijzondere haat tegen koesterde want hij haatte alles wat er bestond zijn grootste antipathieën waren cabrioletten oude vrouwen deuren die niet goed sloten dilettanten in muziek en conducteurs van omnibussen. Hij tekende op de inschrijvingslijsten voor de maatschappij tot wering van ondeugd, enkel uit plezier van een einde te helpen maken aan onschuldige genoegens. En hij gaf een grote contributie voor het onderhoud van twee rondreizende methodisten-predikers, in de beminnelijke hoop dat. Indien er soms mensen gelukkig waren in deze wereld, zij misschien ongelukkig zouden worden uit vrees voor de wereld hiernamaals De heer Dumps had een neef die omstreeks een jaar getrouwd was en die zo wat een gunsteling was van zijn oom, als een uitstekend voorwerp waarop hij zijn rampzaligmakende kracht kon toepassen. De heer Charles, was een mager mannetje met een zeer groot hoofd en een breed goedhartig gezicht hij zag er uit als een gebroken reus wiens hoofd en aangezicht gedeeltelijk gerestaureerd waren en hij droeg een lorgnet in zijn oog waardoor geen mens kon onderscheiden welke kant hij uitkeek nu eens scheen het dat hij strak naar de muur keek, dan weder richtte hij zijn lorgnet zo lang op de mensen, totdat zij hun oogen moesten afwenden. Men kon nooit eigenlijk zijn ogen zien. En misschien is het een weldadige beschikking van de voorzienigheid dat zulke ogen niet aanstekelijk zijn. Bij die eigenaardigheden kunnen wij nog voegen dat de heer Charles Kitterbell een van de lichtgelovigste en meest prosaïsche mannetjes was die ooit een vrouw namen en een huis huurden in de great russell street bedford square oom dumps liet altijd het woord bedford square weg en zette er de vreselijke woorden tottenham court Road voor in de plaats neem maar oom gij moet en zult mij beloven p te worden zeide de heer Kitterbell toen hij op zekere morgen met zijn achtenswaardige bloedverwant zat te praten. Dat kan ik niet doen, inderdaad niet, antwoordde Dums. Maar waarom niet? Jee, Mima, zal het zeer onhartelijk vinden. Het is zo weinig moeite. Wat de moeite betreft, antwoordde de ongelukkigste man van de wereld, daar geef ik niet om, maar mijn zenuwen zijn zo zwak, dat ik onmogelijk de plechtigheid kan bijwonen gij weet dat ik niet van uitgaan houd om gods wil charles speel toch zo niet met uw stoel ge zult mij nog gek maken de heer kitterbell had in het geheel niet aan het zenuwgestel van zijn oom gedacht en was reeds tien minuten lang bezig geweest met het beschrijven van een cirkel op de vloer met de ene poot van de kantoorkruk waarop hij zat terwijl hij de drie andere poten in de lucht liet zweven en zich aan de lessenaar vasthield pardon oom zeide kitterbel verlegen liet eens de lesenaar los en bracht de drie in de lucht hangende poten met een geweld op de grond terug alsof zij er doorheen moesten maar kom weiger het niet als het een jongen is moeten er twee peters zijn zoals gij weet als het een jongen is zeide dumps waarom kunt gij niet aanstonds zeggen of het een jongen is dat zou ik zeer gaarne doen maar ik kan onmogelijk zeggen of het een jongen of een meisje zijn zal Wel, het kind nog niet geboren is nog niet geboren herhaalde dumps terwijl een straal van hoop zijn norsche trekken verlichte: Nu, dan kan het heel goed een meisje zijn, en dan hebt gij mij niet nodig. En al is het een jongen, dan kan het wel sterven eer hij gedoopt is. Dat hoop ik niet, zeide de aanstaande vader zeer ernstig. Ik hoop het ook niet, stemde Dumps toe, die blijkbaar plezier in het onderwerp had. Hij begon waarlijk in zijn nopjes te raken ik hoop het ook niet maar er komen dikwijls gevaarlijke dingen voor in de eerste twee of drie dagen van het leven van een kind toevallen heb ik gehoord zijn zeer algemeen en stuipend krijgen zij natuurlijk god oom riep kitterbell hijgende naar adem ja mijn hospita is ook laat eens zien verleden dinsdag bevallen van een prachtige jongen donderdag zat de baker met hem op haar schoot bij het vuur en hij was zo wel als hij maar kon opeens werd hij blauw in zijn gezicht en kreeg stuiktrekkingen er werd ogenblikkelijk een dokter gehaald en alle middelen werden beproefd maar hoe vreeselijk Viel de ontzette kitterbell hem in de rede het kind stierf natuurlijk maar uw kind kan in het leven blijven en als hij in het leven blijft en als het een jongen is zal ik wel peet moeten zijn Dums was blijkbaar goedig in het geloof aan zijn voorspellingen dank u oom zeide de ontroerde kitterbell en drukte hem zo hartelijk de hand alsof hij hem de grootste dienst had bewezen ik zal maar niets aan mijn vrouw zeggen van wat gij mij verteld hebt oom als zij melancholiek is doet gij misschien beter niet over het treurige geval te spreken antwoordde dumps die de geheele geschiedenis had verzonnen hoewel gij misschien als haar man verplicht zijt haar op het ergste voor te bereiden een paar dagen daarna toen dumps in zijn restauratie zat waar hij gewoonlijk at viel de volgende paragraaf hem in het oog bevallen van een zoon de achttiende dezer mevrouw charles Kitterbell. dus is het toch een jongen riep hij tot verbazing van de jan het blad van zich afwerpende het is toch een jongen doch hij kreeg spoedig zijn bedaardheid terug toen zijn oog viel op de paragraaf waarin een groot aantal sterfgevallen van jonge kinderen werd opgenoemd er verliepen nog zes weken en dumps had geen bericht van de kitterbels ontvangen hij begon zich reeds te vleien dat het kind dood was toen het volgende briefje op onaangename wijs een einde aan zijn onzekerheid maakte Great Russell Street, maandagmorgen. Waarde, om, het zal u zeker genoegen doen te vernemen dat mijn lieve Jemima de kraamkamer heeft verlaten en dat uw petekind kapitaal groeit. Hij was in het eerst erg min, maar hij wordt nu groter. En de baker zegt dat hij dagelijks molliger wordt. Hij schrijft veel en heeft een vreemde kleur waarover jemima en ik ons in het begin zeer ongerust maakten maar wijl de baker zegt dat die kleur natuurlijk is en wij er tot nog toe weinig verstand van hebben geloven wij wat de baker zegt wij denken dat hij een verstandig kind zal zijn en de baker houdt het voor zeker omdat hij nooit slapen wil gij kunt wel begrijpen dat wij zeer gelukkig zijn wij zijn alleen maar wat vermoeid door gebrek aan rust Wel, hij ons de ganse nacht wakker houdt maar de baker zegt dat wij dat nog zes of acht maanden moeten verwachten hij is ingeëmt, maar wel die operatie niet handig is gedaan zijn er kleine scherfjes glas met de stof in zijn armpje gekomen daarom is het kind misschien zo onrustig dat zegt de baker ten minste wij zijn van plan hem aanstaande vrijdag om twaalf uren in de st Joriskerk te laten doopen en hem de namen frederick charles william te geven kom als het u belieft niet later dan kwartier voor twaalven wij krijgen s avonds eenige vrienden en hopen u dan ook te zien het spijt mij dat ik u schrijven moet dat de lieve jongen vandaag nog al onrustig is ik vrees dat hij koorts heeft geloof mij waarde oom uw toegenegen charles Kitterbell. p P.S. ik maak nog even mijn briefje open om te zeggen dat wij de oorzaak van de onrustigheid van den kleine frederick ontdekt hebben het is geen koorts zoals ik vreesde maar een speld die de baker bij ongeluk in zijn beentje gestoken heeft wij hebben er de speld uitgetrokken en hij schijnt bedaarder hoewel hij nog veel snikt wij behoeven nauwelijks te zeggen dat het lezen van het bovenstaande geen grote bron van blijdschap was voor de naargeestige dumps hij kon nochtans onmogelijk zijn woord weer intrekken hij schikte zich dus en zette zijn gewone, dat wil zeggen, een diep rampzalig gezicht. Hij kocht een fraaie zilveren beker voor de kleine kitterbel, waarop hij de letters F -C -W K omgeven door wijngaarkladeren en ranken liet graveren met een dikke punt erachter. S maandags was het fraai weder. Dinsdag was het verrukkelijk woensdags even en donderdags was het weder fraaier dan ooit vier fraaie dagen achter elkaar in londen de huurkoetsiers werden oproerig en de straatvegers begonnen aan het bestaan eener eerste oorzaak te twijfelen de morning herald berichtte aan zijn lezers dat men een oude vrouw in camden town had horen zeggen dat de oudste mensen zich zulk aanhoudend fraai weder niet herinnerden, en kantoorklerken van Islington met grote gezinnen en kleine tractementen lieten hun zwarte slopkousen uit, namen hun eenmaal groen geweest zijnde paraplu's niet meer mede en liepen naar de stad in het welbehagelijke bewustzijn van witte kousen en gladgepoetste laarzen. Dumps aanschouwde dat alles met een oog van grote minachting hij zou wel triomferen, hij wist dat als het vier weken in plaats van veertien dagen mooi weer was geweest het toch zou regenen als hij uitging hij was zwartgallig blij in de overtuiging dat het vrijdag ellendig weer zou zijn en dat was het ik wist het wel zei dumps toen hij vrijdagmorgen om half twaalf tegenover het mansion house de hoek omsloeg ik wist hoe het zijn zou ik ben erin betrokken en dat is genoeg en zeker het zag er buiten uit om een veel opgeruimder mens dan hij was geheel neer te slaan het had sedert acht uren zonder ophouden doorgeregend ieder die van en naar cheapside kwam was nat koud en met modder bespat alles sinds lang vergeten en weggeborgen paraplu's kwamen weder in gebruik de huurrijtuigen reden heen en weer met hun vracht die zorgvuldig achter twee portierraampjes met gordijntjes ervoor verborgen was even geheimzinnig als een schilderij in een van de kasteelen van mr Radcliffe, de omnibus paarden als stoommachines geen mens dacht er aan op een beschutte plaats te blijven schuilen men was maar al te zeer overtuigd dat het vruchteloos zou zijn daarom liep alles maar door elkander voortstotende en gestoten wordende vloekend en zwerend en uitglijdend als lieden die op een vriezende zondag achter een stoel leren schaatsen rijden dumps bleef staan hij kon aan geen lopen denken want hij was netjes gekleed voor het doopfeest als hij een cabriolet nam wist hij zeker dat hij bespat zou worden en een vigilante was te kostbaar voor zijn denkbeelden van zuinigheid er stond een omnibus aan de overkant om de hoek hij had nog nooit gehoord dat een omnibus omgeslagen was of op hol raakte en als de conducteur van de omnibus hem omver wilde lopen, zou hij hem wel een opstopper weerom geven nu meneer, riep de jongen die de post van conducteur bekleedde dumps stak de straat over deze kant meneer, riep de koetsier van een andere omnibus en trok de teugels in, vlak voor het portier van de eerste. Deze kant, meneer, die bus is vol. Dums aarzelde, waarop de conducteur van de eerste omnibus in een stroom van scheldwoorden tegen die van de tweede losbarstte. Eindelijk besliste de conducteur van een derde omnibus de twist op de voor alle partijen meest afdoende wijs. Door Dumps om zijn middel te grijpen en hem neer te smijten, midden in zijn eigen omnibus, die juist voorbij kwam en zijn zestiende passagier binnenin nog niet had. Al klaar, riep de laatste conducteur, en wegratelde het ding als een brandspuit in volle vaart, met de veroverde passagier erin, die in de houding. Van een half toegeslagen laarzentrekker stond, en bij elke ruk van de omnibus, nu eens de ene kant, dan weer de andere opviel. Waar moet ik in s hemelsnaam zitten? Vroeg de ongelukkige man aan een bejaard heer, die hij nu voor de vierde maal tegen het lijf gevallen was. Overal elders dan op mijn borst, meneer, antwoordde de oude heer knorrig. Misschien wil meneer liever op de bok zitten, zeide een natte notarisklerk met een grinnekende lach. Na veel worstelens en vallens gelukte het Dumps eindelijk een plaats op de bank machtig te worden, die voor eerst vlak bij een raampje was dat niet sloot, en bij het portier dat ieder ogenblik openging en ten anderen naast een passagier. Die de gehele morgen zonder paraplu had gelopen en die er nog natter uitzag dan of hij de gehele dag in een tobbe met water had doorgebracht. Slaat toch dat portier niet met zo'n geweld open en dicht, zeide Dumps tot de conducteur, nadat die er vier passagiers had uitgelaten. Ik ben zenuwachtig, het vermoordt mij. Zei een van de heren iets? vroeg de conducteur zijn hoofd naar binnen stekende en zich houdende alsof hij het verzoek niet had verstaan ik zei dat gij het portier niet zo hard moest dichtslaan herhaalde dums met een uitdrukking op zijn gezicht als van een stuiptrekkende klaverboer o ja het is een raar portier meneer het sluit niet als het niet met geweld wordt dichtgegooid antwoordde de jongen en hij deed het portier wagenwijd open en sloeg het met een geweldige slag dicht als om te bewijzen wat hij zeide hebt gij wel eens opgemerkt meneer, zeide een hijgende oude heer die tegenover dumps zat dat als men op een regenachtige dag in een omnibus zit er altijd vier of vijf mensen inkomen met grote katoenen paraplu's zonder knop of koperen koker van onderen Nee, dat is mij nooit opgevallen antwoordde dumps terwijl hij de klok twaalf hoorde slaan maar nu gij het zegt Hij, hij, riep de door het ongeluk vervolgde personage eensklaps toen de omnibus drury lane voorbij holde waar hij moest afstappen waar is de conducteur ik denk dat hij op de bok zit meneer, zeide de jonkman van daar straks wiens paars over hem ter uitzag alsof het een wit was met inkt gelinieerd ik moet eruit zeide dumps met matte stem geheel uitgeput door zijn vergeefs geroep en hij begon opnieuw hij hij hei hei riepen nu al de passagiers de omnibus was intussen de st gile voorbij hij riep de conducteur wij hebben waarachtig vergeten die heer uit te laten die er bij Drury Lane uit wou gauw wat meneer als het u blieft voegde hij erbij terwijl hij het portier opende en dums zo bedaard hielp uitstijgen alsof hij zich niets te verwijten had dums was nu zo verontwaardigd dat hij er al zijn cynische onverschilligheid door vergat. Drury Lane, snakte hij, met de stem van een knaap die voor het eerst een koud bad neemt. Drury Lane, meneer. Jawel, meneer. De derde hoek rechts, meneer. Dums werd woedend. Hij klemde zijn paraplu stevig vast en wilde weglopen zonder te betalen. Doch de conducteur was het daar toevallig niet mede eens, en de hemel weet waar de ruzie op uitgelopen zou zijn, indien de koetsier er niet handig een eind aan had gemaakt. Hola riep hij, overeind op de bok, zich met zijn ene hand aan de omnibus vasthoudende: Hola, Tom, zeg aan meneer dat wij hem. Als hij er zo nijdig om is, voor niemendal mee naar Edward Road willen nemen en hem, als wij terugkomen, bij drury lane willen afzetten, daar kan hij niet tegen hebben. Het aanbod was afdoende, Dumps betaalde de betwiste vracht en stond na verloop van een kwartier op de trap van nummer 14 Great Russell Street overal zag men de tekens van toebereidselen tot het feest van de dag er stonden twee dozijn extra bierglazen en vier dito wijnglazen die er alles behalve doorschijnend uitzagen met sprietjes er in de gang het rook er naar nootmuskaat portwijn en amandelen en overlopers waren van de trap genomen en het beeld van venus op het portaal der eerste verdieping zag er uit alsof zij zich schaamde over de waskaars in haar rechterhand die fraai afstak met de door de walm der lamp zwart geworden draperieën van de godin der liefde het dienstmeisje dat er zeer warm en zeer gejaagd uitzag liet dumps in de zeer fraai gemeubelde voorkamer waarin allerlei snuisterijen als mandjes, tafelmatjes, Chinese poppetjes, prachtalbums, boekjes in bonte banden op de verschillende tafeltjes lagen. Ha, daar is oom, zeide de heer Kitterbel. Hoe vaart u, Jemima, mag ik je mijn oom voorstellen? Oom, Jemima, gij hebt Jemima wel eens ontmoet. Niet waar, oom ik heb dat genoegen gehad antwoordde dumps en in zijn toon en zijn stem lag duidelijk dat het hem volstrekt niet schelen kon alle vrienden van charles zeide mevrouw kitterbell met een mat glimlachje en een kuchje hm en te meer zijn familie zijn mij ik wist wel dat ge dat zeggen zoudt zeide de kleine kitterbell die schijnbaar naar de huizen van de overkant doch inderdaad met ogen vol liefde naar zijn vrouw keek en hij drukte haar zo stevig de hand dat al de gal van oom dumps in beweging kwam jane zeg aan de baker dat zij het kindje beneden brengen zeide juffrouw kitterbell tot de dienstmaagd mevrouw kitterbell was een lange, magere vrouw met licht haar en een bijzonder wit gezicht. Een van die jonge vrouwen die, zonder dat men weet waarom, iemand aan koud kalfsvlees doen denken. De dienstmaagd ging de deur uit, de baker kwam erin en had een pakje op haar armen in een blauw manteltje met wit bont gevoerd. Dat was het kindje zie eens oom zeide kitterbell terwijl hij een slip van het manteltje oplichtte zodat het gezichtje te zien was op wie vindt gij dat het lijkt hi hi ja op wie vroeg mevrouw kitterbell stak haar arm in die van haar echtgenoot en keek dumps met zoveel belangstelling aan als haar gelaat vermocht uit te drukken goede god wat is hij klein Riep de beminnelijke oom en liep met goed geveinsde verbazing een stap achteruit bijzonder klein vindt u dat vroeg de arme kleine kitterbel ongerust hij is een reus bij wat hij geweest is niet waar baker hij is een lief snoepertje zeide de baker drukte het kind aan haar hart en ontweek de vraag niet omdat zij er niet. Met een goed geweten op kon antwoorden, maar omdat zij de kans op een fooi van Dumps niet wilde verliezen. Nu, op wie lijkt hij? vroeg Kitterbell weer. Dumps keek naar het roze hoopje mens en dacht er niets bij dan hoe hij de jonge ouders het best kon grieven. Ik kan het wezenlijk niet zien, zeide hij zeer wel wetende welk antwoord er gewacht werd vindt gij niet dat hij op mij lijkt vroeg kitterbell o stellig niet antwoordde dumps nee volstrekt niet op jemima vroeg kitterbell teleurgesteld o heer nee in het minst niet ik kan er natuurlijk niet over oordelen maar ik vind dat hij meer lijkt op een van die beeldjes die men somtijds een bazuin ziet blazen op een grafsteen de baker boog over het kind heen en kon met moeite een uitbarsting van lachen bedwingen pa en ma zetten een bijna even ongelukkig gezicht als hun lieve oom gij zult het later wel beter zien zeide de teleurgestelde vader vanavond als hij zijn manteltje afheeft zult gij hem nog eens zien goed antwoordde Dums, zeer dankbaar voor die belofte zullen wij nu gaan beste vroeg kitterbell aan zijn vrouw de andere peet oom en tante zullen in de kerk bij ons komen oom het zijn meneer en mevrouw wilson van hierover lieve mensen beste zit ge er goed in gepakt ja lieve. Moet ge niet nog een doek om hebben vroeg de bezorgde echtgenoot Nee, beste antwoordde het lieve moedertje en nam de arm die dumps haar aanbood Zo stapte het gezelschap in de vigilante die hen naar de kerk zou brengen en dumps maakte zich aangenaam door over het gevaar van mazelen kinkhoest tanden krijgen en andere kinderkwalen te praten de plechtigheid die ongeveer vijf minuten duurde had plaats zonder dat er iets bijzonders voorviel de predikant moest op enige afstand van londen uitdineren en had in minder dan een uur twee bevestigingen drie doopplechtigheden en een lijkdienst te verrichten daarom beloofden de peten in een oogwenk zoals kitterbell zeide de duivel en al zijn werken te verzaken en wat er meer bij behoort en behalve dat dumps het kind bijna in het doopvond liet vallen toen hij het aan de predikant overgaf liep de zaak vlug af en dumps ging om twee uren met een bezwaard hart naar zijn kantoor in het treurige bewustzijn dat hij die avond op een doopmaal moest zijn de avond kwam en daarmede de fijne schoenen de zwart zijde kousen en de witte das die hij door een jongen van penton villa had laten halen de melancholieke peetoom kleedde zich in het kantoor van een kennis van waar hij zo neergedrukt mogelijk want het was mooi weer geworden op weg ging naar de great russell street langzaam liep hij cheapside snow hill en holborn voorbij met het gezicht als een oorworm, en vond bij iedere voetstap nieuwe redenen tot ergernis toen hij de hoek van hatton garden omsloeg liep een oogenschijnlijk beschonken persoon hem tegen het lijf en ware hij niet door een jong mens van een zeer fatsoenlijk voorkomen die toevallig vlak bij hem liep ondersteund geworden hij zou op de grond gevallen zijn. De zenuwen van Dumps en zijn toilet waren zodanig in de war door de bons dat hij nauwelijks staan kon. De vreemde heer gaf hem een arm en liep vriendelijk een weegs met hem mede. Voor het eerst in zijn leven was Dumps dankbaar en beleefd. En hij en de fatsoenlijk gekleede jonkman gingen in de beste verstandhouding van elkander af er zijn althans nog goede mensen op de wereld mompelde de mensenhater onder het vervolgen van zijn weg klopte de koetsier van de vigilante op de deur van kitterbell juist toen dumps ervoor stond en er kwam een oude dame uit met een sierlijke tok op een oude heer in een blauwe rok en drie evenbeelden der oude dame in rozenkleurige kleedjes en schoenen het schijnt een grote partij te zijn zuchtte de ongelukkige peetoom terwijl hij het zweet van zijn voorhoofd veegde en tegen de post van de deur leunde het duurde enige tijd eer de ongelukkige man de moed had om te kloppen en toen hij het eindelijk deed kreeg hij door de net gekleeden groenboer die gehuurd was om tafel te dienen en wiens kuiten dubbel het geld dat hij ermee verdiende waard waren door de lantaren in de vestibule en de venus op het bovenportaal, gevoegd bij het gegons van vele stemmen en de klank van een harp en twee violen de treurige overtuiging dat hij zich niet had vergist hoe vaart u? vroeg Kitterbell drukker dan ooit toen hij met een kurketrekker in zijn hand uit een kabinetje kwam stuiven vol zaagsel dat als zoovele leestekens op zijn pantalon was gestrooid goede god zeide Dumps terwijl hij het vertrekje inging om de geklede schoenen aan te trekken welke hij in de zak van zijn jas had medegebracht en nog meer ontsteld op het zien van zeven pas uitgetrokken kurken en een dergelijk getal karaffen hoeveel mensen zijn er boven oh, maar vijfendertig wij hebben het kleed in de suite laten opnemen en de piano en de speeltafeltjes ten voor jemima vond het beter dat wij aan tafel gaan met het souper om de toosten en zo, maar hemel oom wat scheelt u voegde het opgewonden mannetje erbij toen dumps met zijn ene schoen aan en met een vreselijk vertrokken gezicht in zijn zakken woelde wat hebt gij verloren uw portefeuille nee antwoordde dumps met een stem als die van desdemona met het kussen haar gezicht terwijl hij nu in de ene dan in den anderen zak voelde uw visiteboekje uw snuifdoos uw huissleutel ging kitterbell voort en liet met de snelheid van het licht de eene vraag op de andere volgen Nee, nee, riep dumps steeds zoekende toch niet toch niet de beker waarvan gij van morgen gesproken hebt ja de beker antwoordde Dumps en zonk op een stoel neder. Hoe komt gij die verliezen? vroeg Kitterbell. Weet gij wel zeker dat gij hem meegenomen hebt? Ja, ja, nu begrijp ik alles, zeide Dumps. En sprong plotseling op, toen hij op de gedachte kwam. Ellendige hond, die ik ben. Ik ben geboren om verdriet te hebben ik begrijp alles die meneer met zijn fatsoenlijk voorkomen heeft het gedaan de heer dumps schreeuwde de groenteman met een forse stem toen hij de peetoom die zich inmiddels enigszins had hersteld omstreeks een half uur na die tijd aandiende de heer dumps iedereen keek naar de deur en dumps trad binnen en voelde zich al even goed op zijn gemak als een vis op het droge het is mij aangenaam u hier te zien zeide mevrouw kitterbell zonder iets van de verlegenheid en het lijden van den man te merken mag ik u aan sommige van de vrienden voorstellen mijn mama meneer dumps mijn papa en zusters dumps drukte de hand der mama zo hartelijk alsof het die zijner eigen moeder ware boog voor de jonge dames en tegen een heer die achter hem stond en nam niet de minste notitie van de papa die reeds meer dan drie minuten achter elkaar stond te buigen oom zeide de kleine kitterbel nadat dumps aan een paar dozijn mensen was voorgesteld geworden ga nu eens mee naar het andere einde van de zaal dan zal ik u aan mijn vriend danten voorstellen hij is een prachtige kerel gij zult zeker met hem ingenomen zijn dumps volgde zo gewillig als een tamme beer de heer danten was een jong mens van omstreeks 25 jaren met een goede voorraad aanmatiging en een kleine hoeveelheid gedachte hij was een groot gunsteling vooral bij de jonge dames van zestien tot zes jaren hij kon bewonderenswaardig goed een hoorengeluid nabootsen zong op onvergelijkelijke manier komieke liederen en bezat de innemendste wijze om niets betekenende impertinenties te zeggen tegen de hem aanbiddende jonge dames. Hij had op de een of andere wijze de naam van een geestig mens gekregen, en zodra hij dus de mond slechts opende, begon ieder die hem kende hartelijk te lachen. De voorstelling had in de behoorlijke vorm plaats. De heer Danten boog en gaf de gekste figuren aan een dameshandschoen, die hij in de hand hield iedereen glimlachte het is warm zeide Dums, die begreep dat hij toch iets moest zeggen ja maar gisteren was het warmer antwoordde de schitterende danten algemeen gelach het is mij een groot genoegen meneer, dat ik u met uw eerste peetschap mag geluk wensen. ging hij voort zich tot Dums wendende de jonge dames kregen bijna stuipen van het lachen de heren waren in de wolken het gesprek werd door een algemeen bewonderend gegons afgebroken bij de verschijning van het kindje al de dames stoven er naar toe jonge meisjes houden in gezelschap altijd dol van kindertjes och hoe lief zei er een hoe engelachtig riep een andere op de zachte toon van diepgevoelde bewondering. Hemels, voegde een derde erbij. Och, welke lieve armpjes zeide een vierde, en tilde een armpje en een handje op, die ongeveer zo groot en zo dik waren als een pasgeplukt kippenpootje. Heb je ooit, riep een kleine kokette, die veel van een Franse lithografie had, tegen een heer met drie vesten, heb je ooit nooit in mijn leven antwoordde haar bewonderaar en schikte zijn boordje terecht och laat mij het eens even houden baker bad weder een jonge dame het engeltje kan het zijn oogjes al open doen baker vroeg weer een ander die gaarne onnozel op dat punt wilde schijnen kortom al de ongetrouwde dames verklaarden het kind voor een engel en de getrouwden stemden toe dat het zeker het liefste kindje was dat zij ooit gezien hadden behalve haar eigene het dansen begon nu weder met het grootste animo de heer danten overtrof volgens de algemene opinie zichzelf verscheidene jonge dames brachten het gezelschap in verrukking door het zingen van allerlei sentimentele en belangwekkende balladen de luid deden zoals mevrouw Kitterbel verklaarde hun best de jonge dames lieten de goede gelegenheid niet voorbijgaan en de avond beloofde alleraangenaamst te zijn dumps trok het zich niet aan hij had een plannetje gemaakt een grap verzonnen en hij voelde zich bijna gelukkig hij speelde een robber en verloor iedere partij de heer danton zeide er een geestigheid op waarom iedereen uitbundig begon te lachen dumps antwoordde de aardigheid veel aardiger en niemand had er ook maar een glimlach voor over behalve de gastheer die zich verplicht scheen te achten om alles te lachen totdat hij bont en blauw zag een ding was slechts jammer: de muzikanten speelden niet zo opgewekt als zij hadden kunnen doen. Doch de reden daarvoor werd op voldoende wijze verklaard, want een van de heren die die dag van Gravesend was gekomen, zeide dat zij voor de gehele dag op een stoomboot waren aangenomen geworden en dat zij van Gravesend en terug de gehele weg over onophoudelijk hadden geblazen en gestreken het souper was uitstekend er stonden vier hoge piramiden van suikergebak op tafel die prachtig zouden geweest zijn indien zij niet waren gesmolten zodra de gasten aan tafel waren gezeten ook was er een watermolen die het water in plaats van in de rondte over het tafellaken maalde. Er waren kippen, ton, aardigheden, gebak, kreeftensalade, vlees en doop enzovoort. De kleine kitterbel riep onophoudelijk om schone borden en de schone borden kwamen niet. Dan zeiden de heren die ze nodig hadden dat het er niet op aankwam zij wel met hun dame van een bord wilden eten dan klapte mevrouw kitterbell in haar handen om die galanterie en de groenteman liep en draafde tot hij vond dat hij zijn zeven en een halve shilling zuur verdiende de jonge dames gebruikten weinig uit vrees dat het niet romanesk zou staan en de getrouwde dames aten zoveel mogelijk uit vrees dat zij niet genoeg zouden krijgen en er werd veel wijn gedronken en iedereen praatte en lachte veel st st zeide de heer kitterbell opstaande met een gewichtig gezicht beste tot zijn vrouw die aan het andere einde der tafel zat zorg voor mevrouw maxwell en uw mama en de andere getrouwde dames de heren zullen wel zorgen dat de jonge dames niet met ledige glazen zitten dames en heren begon dumps met een holle stem en op sombere toon terwijl hij als de geest van don juan van zijn stoel oprees wilt gij zo vriendelijk zijn uw glazen te vullen ik wens een toast in te stellen er volgde een diepe stilte en de glazen werden gevuld ieder keek even ernstig dames en heren ging de onheilspellende dumps langzaam voort ik in dat ogenblik gaf de heer danton twee zeer luide noten op zijn hoorn ten beste waardoor de zenuwachtige spreker als geëlektriseerd werd en waarom het gezelschap onbedaarlijk moest lachen orde orde zeide de kleine kitterbel die moeite deed om zijn lachlust te bedwingen orde herhaalde de heren. houd je stil danton zeide een intieme vriend aan de overzijde der tafel dames en heren, hernam dumps eenigszins bijgekomen en niet erg van zijn stuk gebracht want hij kon goed toosten slaan volgens iets wat ik voor een gevestigd gebruik houd bij gelegenheden als deze waag ik het als een van de peeten van de kleine Frederik, charles william kitterbell hier begon de stem des sprekers te haperen want hij dacht aan de beker een toast uit te brengen ik behoef nauwelijks te zeggen dat ik op de gezondheid en de voorspoed van de jonge heer wil drinken, wijl wij hierbij bijeen zijn om een bijzondere gebeurtenis in zijn jeugdig leven te vieren. Toejuichingen Dames en heren, wij kunnen onmogelijk vooronderstellen dat onze vrienden hier, wie wij oprecht alles goeds, toewensen, zonder beproevingen, veel lijden, hevige droefheid en grote verliezen door het leven zullen komen. Hier hield de aartsvalsaard op en haalde langzaam een grote witte zakdoek tevoorschijn, welk voorbeeld door verschijnende dames werd gevolgd. Ik bid hun toe dat zij nog lang voor die beproevingen bewaard mogen blijven. Hier hoorde men de grootmoeder duidelijk snikken ik hoop en vertrouw dames en heren dat het kind welks doopfeest wij heden vieren niet door een vroegtijdige dood aan de armen zijner ouders mogen ontrukt worden verschijnende zakdoeken dat zijn jong en schijnbaar gezond lichaam niet door een slepende ziekte mogen gesloopt worden hier keek dumps spottend rond want er ontstond een hevige ontroering onder de getrouwde dames gij allen zult u zeker vereenigen met mijn wens dat hij moge opgroeien tot vreugde en troost zijner ouders bravo bravo riep kitterbell en snikte hoorbaar maar indien hij niet mocht worden wat wij wensen indien hij in later levensjaren mocht vergeten wat hij hun verschuldigd is indien zij ongelukkig mochten ondervinden hoeveel scherper dan een slangebeet het is ondankbare kinderen te hebben hier stoofde mevrouw kitterbell met haar zakdoek voor haar ogen en gevolgd door verscheidene dames de kamer uit en begon stuipachtig te snikken op het portaal terwijl haar echtgenoot en niet veel aangenamer toestand in de kamer bleef en dumps een algemeene overwinning had behaald want de mensen houden nu eenmaal van sentimentele dingen ik behoef nauwelijks te zeggen dat er nu een einde aan het feest kwam azijn geest van hertshoorn en koud water vervingen nu de wijn en de taart en de lekkernijen waaraan men zich eenige ogenblikken tevoren had vergast mevrouw kitterbell werd terstond naar haar kamer geleid de muzikanten hielden op met spelen het koketteren van heren en dames was uit en het gezelschap ging langzaam uiteen dums ging het huis uit toen de opstand pas begon en liep met een luchtige tred en een voor hem luchtig hart naar huis. Zijn hospita, die in een kamer naast de zijne sliep, heeft gezegd dat zij er een eet op wilde doen, dat zij hem op zijn eigenaardige manier had horen lachen nadat hij zijn deur gesloten had. Doch die bewering is zo onwaarschijnlijk en draagt zozeer het kenmerk van onwaarheid dat zij tot op de huidige dag. Geen geloof gevonden heeft. De familie van de heer kitterbell is aanmerkelijk toegenomen, sedert de dag die wij beschreven hebben. Hij heeft nu twee zoons en één dochter, en wil hij binnenkort weder een vermeerdering van bloeiende spruiten verwacht, is hij reeds op de keus van een goede peet bedacht. Hij heeft zich evenwel voorgenomen twee voorwaarden te stellen eerst moet de man zich plechtig verbinden geen toost in te stellen op het doopmaal en ten anderen mag hij in geen betrekking hoegenaamd staan tot de ongelukkigste man van de wereld einde van vertellingen deel